我假设今天是一个比较年轻的设计师，刚从学校毕业没多久，可以简单的去理解，作为一个设计，你的稿件不是为了自己，这件事情一定要先在最前面就确认它。你不是在为自己做稿子，你是在为客户做稿子。这个时候，你就会发生我们常常讲的叫做换位思考。你要站在业主的角度去想象这张稿子给客人看到的时候可以达到什么效果，那你还要再换另外一个位置。如果你是客人的时候看到了这一张传单或海报，你会对这个业主产生什么印象？这样子你就有两个基本角度去看你的稿子跟它的内容里面。有没有东西会冲突？畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天我们再请我们的来宾先自我介绍一下。大家好，我是设计阿哲。阿哲你好，你现在是第二次来到我们的节目了、欸，是的。因为上一集的节目里面，其实我觉得你可能能带给大家的养分含量算是蛮高的，所以我们大家就是想说，哎、欸，许愿说想说再请阿哲来上节目，来聊聊一些其实你走过设计二十五年，那有一些故事可能是现在刚开始从事设计的这些。呃，小朋友他们不一定会知道，对，所以我今天就是比较想要跟你聊聊，例如说你刚开始做设计的那时候的那个环境，到现在，因为你现在还在做设计，那当初跟现在，你觉得这一路这样子演变过来，就是你可以大概先跟我们讲一下这个过程。这个呃，算是历史回顾。对，我是觉得有时候有，因为其实你现在在做现在的设计，你有时候还是要知道说它过去是什么样。虽然说有些事情可能不一定要知道，但是有些事情还是必须要知道吧。诶、欸，我我们简单讲一下哈，就是设计在公元两千年之前，嗯，对整个设计产业最大的变化其实是电脑化。所以，我们大概能理解过，能够理解到的事情是在电脑化之前，我们怎么做设计，设计这个产业是什么样子，然后再是电脑化之后，它又对整个产业造成了什么样子的影响。那我刚好就是在最后一波，应该是最后一波的手工产业，我们讲美工，我我我我最常讲的就其实是美工这个时代，我们做美工跟。有了电脑之后做的设计，它差别在哪里？那如果我们简单讲一下好了，就是说一个设计师啊，或一个美工，在电脑化之前，他的工作的桌子长怎样？桌子，桌子。现在呢？哎，我们都知道现在一台电脑就可以做很多事情，现在一台笔电、一台 iPad 就可以完成部分的工作。电脑是最主要的工具嘛？那以前呢，我们都会
以前的美工，他需要一个良好的工作桌，因为以前真的在做工。这个工呢，代表很多不同的技巧跟工序。然后我们讲最前面的，就是我们桌子上会有什么东西。嗯，好，我们我们以要做的美工会送上印刷的这个部分来看它，哈，美工一定会有一支尺，会有一支针笔。至少大家通常会有一套针笔，然后针笔分不同的粗细尺寸，这样会有一把非常好用的美工刀，然后会有镊子，镊子，镊子，就像就是那种小镊子。其实现在去美术材料行都还有啦。好，然后呢，胶水，然后玩稿胶，就我们讲口红胶，格拉新纸。就是玻璃纸，一种玻描图纸啊，好，然后胶带，这是最基本的工具。那我们我们讲的描的基底，就是我们在做做以前在做美术设计的时候，比如说好，我们要做一本书，或者是我们要做报纸，要做海报，好，最基本的要求，它就是会有一个方格纸，好，绿色或蓝色的方格纸。那它就可以帮助我们把字贴上去。以前没有电脑打字，好，我我们我们的打字是这样子，就是说我们东西要变成可印刷物，当然手写就可以。它只要经过照相、翻拍去字版就可以印，那它就是手稿。那中间有那种很快速的那一种油墨的印刷，那我们就就不不提它哈。就是以前我们考试。老师在学校会印的那一种，那就不是说他。那早期呢，我们是签打字，签打字，签打字就是那个打字小姐会把字都放好，然后一次去去弄一张，还叫 Q D 啦。早期我们想什么日新注字行、嗯，那个到了我们比较后期的时候，几乎大家用在做名片的时候把字捡起来是最快的。那那个都还不能叫做经过设计过的美工。那再来就会接进入到签打字的时代，就是它有一个很大的字盘，然后呢，打字小姐就要找到对那个行列，找到那个字，棒棒就打一个字。那一天可以打打个三千个字，哇，小姐的那肩膀就会非常强壮有力，这样，因为她那一个字盘非常大，然后非常重，要让整个就滑动这样。那你会会打出一堆字，对不对？那这个字它可能就是一个。你你要怎么确认这个字要长什么形状？比如说好了，我们以前有很多编辑的术语，哎，我要几行几列，那这个字就是按照你设定的大小去打出来的。那打完这个字之后，你才按照那个大小去贴在方格纸上面。那你怎么知道这个方格纸上面长什么样子？你的版型长怎样？所以我们通常会先画草图。我们需要先思考说：，哎，我有多少文章？文章要算字数，算完字数之后，要去抓空间。比如说，好了，我要用几号字，我要用内文字要几号，标题字要几号。所以我们先把那个内容先抓好，画在方格子上面，画出那个位置。我就一个方块，一个方块，一个方块。那按照这个方块呢，我们再找
哦，这里是多余的地方，或者是这里补不齐，所以这里要配插图，要做美工啊，这里要画直线。以前呢、啊，在电脑画之前，画一条针笔的直线，可以印出来又黑又整齐的直线，我都觉得要花十年功力。画直线？对，以前的美工科的训练呢，也有针笔画线，画一整张纸，啊，你就会发现那个油墨、啊、跑掉，或者是被你弄脏。就是各种这一种要人去执行的工作，所以在电脑化之前，我们在追求的是工整。好，我我我常会会这样子去认为说，就是在过去那一个电脑还没有出现的时代，要让一个版面工整、整齐而美观，就是一件非常困难的事情。那中间要经过很多工序。比如说，我要了解我的文章，文章要表达什么东西，它共有几个字，然后它会不会出现标点符号在第一个？像我们讲必头点，就标点符号是不可以出现带第一个字，然后一个字也不能独立成为一行，叫单字不成行。好，这个都是我们在视觉上面，它已经被整个具体化、规格化的一种编辑系统。那如果刚好你的文章在哦，比如说我一行，好二十五个字，那我刚好在第二十六个字是个标点符号怎么办？过去的美工就要告诉编辑，文字编辑说，哎，要不要改个文章？哦，多一个字或少一个字，可以让它变成第一行的第二个标点符号，或者是第一行的最后一个标点符号。所以以前的工作环境会是因为。硬体的手段很困难，所以在前情的工作会很缜密，包含我版型长怎么样，都会有手工的稿先画过草稿，再把草稿上面按照一比一的方法画在描图纸上面。当我们把这个文字呢拿去送完打字之后，再把它割起来贴在描图纸上面，去完成一个版面。那这个版面完成之后呢？就要送印刷，可是这样送出去，你会发现它就是一个黑白的东西。嗯，你上了彩色也没有关系，没有意义。那我们先不管那个彩色印刷跟黑白印刷的问题，那它就是一个很单调的、单色调的的的印刷品嘛。所以这个时候我们就会加上印刷的效果，比如说我要背景有渐层。所以我们要把那个区块要建成的，比如说我要建成某一个形状，要把那个形状画出来，然后覆盖一张描图纸，把那个画出来标说：“哎，我要这个是什么建成，或是什么网格沙漠网，然后我要几趴到几趴。”它是一个非常复杂的动作，就过去要做到特效这件事情。很难，非常非常难。我感觉到，你刚刚从前面一路叙述到这里，我就已经觉得现在其实蛮幸福的哎。对，现在就是两个按键就可以解决这一些前面很多工序的的工作，而且以前这个还要看你的手的技技巧好不好。比如说我在割那张纸啊，会不会割的把字切掉？所以我们去看早期啊，都会看到一些 miss 的作品，就觉得那个字啊，中间好像被划一刀
画一道把它粘起来就好了。比较细心的美术呢，会把那个白白的地方再把它修掉。那所以过去这个工序要去完成的时候，它非常困难而且昂贵，所以它在前期的工作思考的就会比较多，规矩也会比较多。嗯，它就是电脑时代之前的美术。它中间还有几个中继哦，半电脑化，比如说电脑打字，铅打字时代结束之后，对不对？嗯，就有电脑打字，电脑打字呢，冲出来是一张相片、相纸，然后你说好，我这个要几号字？那电脑打字的字啊，就比较特殊，比如说我们那时候最流行什么弹古印、刊停留，这是比较新的字哦。这个时候就可以指定我要几乘几公分。这个要做标题的，要做海报的哦，这可能要八乘八公分啊。如果它是书或报纸，它可能二点五公分乘二点五公分，一点五跟乘以一点五公分，大标小标。那、啊、所以我要去发这个打字稿，就要写它是什么字，然后级数、大小、粗细、斜体。啊，这个过程呢，它还是要把它割起来贴在完稿纸上。送到印刷厂去，用很大台的翻拍机翻拍，成为一张很大的底片，再把底片拿去制版。那我们讲照相制版，嗯，那这一个我现在讲的这些工作，一直到制版之前，这么多繁杂的工作，现在就是一台电脑就可以处理了。难怪你刚刚在这之前就跟我说，哎、欸，现在其实难怪很多人会不知道这些这个东西，因为其实我。我上我们上次聊过嘛，现在真的就越来越多设计师。那因为我们今天在讲的是你刚刚讲的是，就是类似排版是这个。那到后来的电脑化之后，学校开始，因为像我们也都会接触到设计师，大家开始排版。但是我自己的感觉啊，就是说他在学习做设计这件事情，到后来他真的把。呃，成品就是做出来的时候，其实现在好像很多人会忘记一些其实应该要有的规则。那你觉得为什么会这样？诶、欸，这么说啦，嗯，设计是不是要具备以前手工完稿那个时代的能力？大部分是不用的，不然科技的进步就没有意义的、嗯。对，但是有一些观念是要的。嗯，那我我我我说过，做设计最大的目的在沟通。嗯，也就是说，在过去，因为你要完稿这件事情很困难，修改更难。嗯，因为修改等于是从头再来，所以以前在做手稿的时代啊，一旦上了打样，很少人说：“哎、欸，你再上去一点，下来一点，哎、啊，左边一点，右边一点，啊，这个放大一点，这个会缩小一点。”以前很少发生这种事，不是没有，嗯，但是以前送一个打样就是几千上万块，那件事情它是不会那么寻常发生的，所以大部分的时间会落在完稿之前的沟通，嗯，现在的设计师是上了电脑之后拿档案沟通，这件事情会有一个会有两个观念啊，一个是业主，就是你的。方案就是设计师的的业主这一方，他会忽略了这个事情的难度，所以他会提出很多具体
，但是却又很模糊的修改的要求。这个再大一点点，那个再小一点点之类的。哎，对对对，啊，你可不可以换个颜色？你可不可以以前换个颜色就要人命了？等于重来。嗯，好，那。另外一个是设计师在做稿子的时候，到底知不知道自己正在做什么内容？嗯，好，这个是我我觉得现在设计跟设计端跟需求方最常发生的问题，而这个问题发生了太样，它其实在工作的后半端，但是在以前。这个问题会发生在前半段，也就是以前在草图方面就会把这一些问题都沟通完。以前要怎么看草图？不是业主来找我，就是我去找业主。哎，在那个没有档案、没有电脑的时代，大家就是坐在桌子上摊开这一张图稿，看着我的草稿，彼此想象这个草稿的状态是否具体。是否满满足了业主的要求，并且跟业主重复确认你是不是要这个内容？嗯，那以前那个时代没有像现在这么绚丽的各种用电脑做出来的特效，所以其实以前的人他能够修改的 base 也比较少，不会没事这样。哎，我这里可不可以转个角度啊、哦？这个可不可以怎么样？没有，以前能够想象就是，哎，你这个能不能加个花边？哦，你这个可能帮我加个阴影，就最多了。那这一图要不要改？会在前面要沟通的时候就知道说，哎，这个业主他喜欢，或者是他这个题目他想要朝哪个方向去。在前面这个草图的部分还没进到完稿或者是打样部分，就必须都很确定了，不然那个整个从头来，等于是你从来没有做过这个工作。电脑化的状况是。我拿到了稿子，我都还没有读，我档案就打开了。我先把文字置入，弄出的内容。哎，我现在抓一张图，啊，这个图呢，放大一下，缩小一下，裁切一下，找一下位置，放个底图。没有底图，放个底纹。底纹不好看，加个渐层。渐层不好看，弄个网纹。网纹不好看，再弄什么？一一切变得太简单了。他的问题在于，这么快速的改变的状态下。设计师没有思考，而你在做过这么多努力的状态下，业主没有参与，他就常常会发生说：“我这边做的很努力，我我我都熬夜在为你做稿子，可是业主看的就是不喜欢。”这中间缺的一个东西就叫沟通。嗯，一个是我是否读读懂了我现在要制作的标的。一个是业主是否传达了正确的标的的方向，这都会导致最后的结果。而过去的电脑化之前跟电脑化之后的问题，就在你这个沟通的顺序放在哪里。嗯，以前是还没开始就要沟通到一个地步了，现在是几乎快要做完了才开始沟通。对，那这个地方就会产生哦，我都做完了，你就在那边一直对我的作品不满意。那在这个方面。你有没有什么比较实物上的建议？就是说，可以给大家一些建议，因为我觉得，呃，不管是业主
，或者是设计，嗯，我这边其实同我自己都有认识，嗯，那其实我们大家其实一直反复也都在思考这个问题，因为我蛮常很多朋友就是在做创业啊，或者是他们做品牌嘛，他也会有相对应的一些设计的需求，但他会找不到喜欢的，然后会或者是说合作上有时候都是多多少少会有一些问题，那你觉得？如果今天是一个设计，它这个这个东西到底会没有会不会有一些方式可以去再让它这一种沟通的桥梁再更加的，就是顺畅？这个这个问题是两面的，嗯，就是说，一个是业主你要用什么心态去面对设计，就是说我是一个发案方，我是出钱的那一个人，嗯，我要怎么面对？别人怎么为我做这个工作？好，我们先我先讲业主。嗯，业主对于自己要被设计的制作物，他有一个期待，但是并不是每个业主对美感都是有主观而具体的认识。他想要那个感觉，对，很抽象的感觉，然后他讲不出来，或者是他叙述的时候没有办法传达给那一个设计师。那他有没有办法传达有很多种面向嘛？比如说年龄、经验，然后环境，哦，他是不是跟你用差不多的语汇？那这些我都先不讨论他。你你怎么去看待你要传达的东西？假设我是那一种讲不出口，但是我有很多想象的业主，其实现在最简单的方法就是你假设你有看到很好的包装，你就拿到拿一份。在手上好了，当做你的样品，或者是你有拍照的图档，用具体的内容去跟设计沟通。我要这种风格感觉，但是我内容一定不会跟人家一样啊。嗯，所以至少你在跟设计师沟通的时候，你可以让他知道颜色，或者是排版的形态、字体的逻辑。就从这几个具体，大家不会说，哎、欸，我那个感觉是什么？说，哎、欸，我觉得这个颜色很温暖，至少它有一个温暖的想象。那设计师会自己去判断，它的温暖是来自于颜色，还是来自于排版？它是一个暖色调的东西，还是一个轻松气质的那种？哦，它就比较有依据的。另外一个是，业主在跟设计做沟通的时候。哎，有时候这个也是不一定啦，就是就是有一些设计就是很不好沟通。嗯，对。那我们现在假设设计还算好沟通，好设计好沟通那就好了。尽可能跟他确认，我现在在讲的你是否有听懂？这个也跟人讲话的技巧跟态度有关系，就是表达。尽可能的去把你要的内容清晰的表达。那再来就是有没有遇到对的人？就当你做到了这一些事情之后，设计师还是无论如何都没有办法做到你要的东西或那个感觉就是不对，那也不用再努力去尝试。最好的方法就是换设计。我我常常会会说，我以前很很很很习惯说，并不是这个设计不对，也不是业主不对，是在这个 moment 你们不适合。嗯，它也是一个很好的设计。他就是抓不到那个感觉，但是这种东西它就跟跟感情一样，它是一种缘分。你在这个 moment 不适合，你可能下一个案子它就可以表现得很好。嗯
有时候这个就是，这我也不能讲这是就是什么心电感应之类，但是它真的就是一个，你你在这个时候彼此对于这一个物件的认识，它不在同一个频率上。我现在就是会直接去停止这样子的合作关系，就是说你还有时间，业主也还有时间，可以在还有时间的状态下去找到更合适的设计。那也不用说对设计不好意思，除非你已经让人家改了一百次了啦。嗯，通常我会觉得说，像这种案子的修改或是终止合作，它发生在前几次，我觉得它都还是很有礼貌的。一来是不要浪费彼此的时间，因为重复的对设计的稿件做退稿、修改、退稿，这个事情其实也会对设计造成很大的压力。其实设计打击应该都蛮大的啦。嗯，那你刚刚说的这个部分是针对业主的业主。嗯，那如果针对例如说设计的部分呢？因为其实有蛮多人现在真的都投入做设计以后，设计师真的是越来越多。嗯，因为可能是创业的盛行，品牌开始很多创新啊、研发，或者是很多东西。那其实也很多新刚从学校出来的这些设计师，你你觉得这个部分？有什么可以看给他们建议？在设计师的立场，或者以站在设计师工作的样子来看，之前我说过說，说设计师因为年龄跟经验，他会有不同程度的区别，能力上、经验上都会导致他的工作的完成度或者是内容是否可以包含全部的人，或者是他只精通于跟。某几个年龄层的人沟通，好，我假设今天是一个比较年轻的设计师，刚从学校毕业没多久，可以简单的去理解，作为一个设计，你的稿件不是为了自己，这件事情一定要先在最前面就确认它，你不是在为自己做稿子，你是在为客户做稿子。这个时候，你就会发生我们常常讲的叫做换位思考。你要站在业主的角度去想象这张稿子给客人看到的时候可以达到什么效果。那你还要再换另外一个位置。如果你是客人的时候看到了这一张传单或海报，你会对这个业主产生什么印象？这样子，你就有两个基本角度去看你的稿子跟它的内容里面有没有东西会冲突。比如说，好，我画了一个一个图，然后它很夸张，但它效果很好，然后又很会画，画的哇很有意思。然后我的 slogan 下的也都很很强力，对三十岁以下的人觉得哇，这个东西很屌，非常厉害，有效果。哎，你可能对四五十岁，你觉得哇，你超不得体的这一张，讨厌，不舒服。那设计如果假设他站在业主的角度来思考，他当然会会会会理解到说，不行，我的稿子不能得罪某一群人，或让哪某一一个领域的人觉得他不得体，或或者或让他们感到被冒犯或不舒服。所以你就多了两个面向可以。协助设计师来检查这一张稿子
。那当你对这几个面向都照顾到之后，业主的问题你几乎也都会照顾到。接下来所缺乏的是，你对这个业主，比如说好，这个业主是做电子的，这个业主是做餐厅饮食的，他这个业主是做文化类的，你理不理解这个领域的工作，他的要求是什么？那这个就要在设计师的每一个工作里面慢慢去长大、去成长。可是那一个换位思考，有一个最简单的前提是，你至少都会是那一个观众啊，而不要把自己一直想成我是那一个了不起的设计师。嗯，我至少会是那一个看海报的观众，这个立场一定要有。我作为一个观众，我到餐厅，我想看到什么样子的菜单。我作为一个观众，我看到这一张电影海报，我希望它是什么样子的呈现？至少你会是一个观众，你可能不会是是什么大企业的老板，或是什么很了不起、很很厉害的专业的的的负责人，但是你至少可以是一个观众，站在一个观众的立场去设计一张观众都会喜欢的宣传物品，包装也好。传单也好，至少这个立场是有的，那就会有一个情境会发生。如果今天这个业主觉得这样子不好，你没有照顾到什么，可是他我会我就可以告诉他说：“哎、欸，我考虑过了，如果我是一个观众，我可能会这样子去去认为。欸”哎，这个业主会想说：“哎、欸，你有考虑到我的观众？你有考虑到我客人在想什么？”这个时候。这个老板可能会再回头过来想，哎，那我现在想象的符不符合客人的要求？嗯，啊，有一些业主当然就是没有，我是老板，以我讲的为主，那这就是另外一个沟通的方法跟技巧。但是你至少要把自己放在那个观众的身份去看待自己的作品。如果这些都能满足了，你再把设计设施的分身份放进来，放一些很厉害的设计方法。或是很厉害的图形造型，你要先满足了前面这些事情，后面这个事情才不会不被买单。我们比较常发生的是，有一个设计师画了他认为超级厉害的东西，但是他没有满足前面那一些业主立场的要求、客人立场的要求，所以他就做了一个很厉害，但是大家都不喜欢的稿件，他就从头开始被修改。所以这件事情还是跟作为一个设计师，他在思考他的内容要呈现的时候，那个设计工作的流程有关系。想事情一定要坐在前面，像像我们比较老派的人，比较不会上机去想版面，我们还是习惯徒手思考一下现在有什么材料，然后在草稿上面先。绘制一下，然后再进电脑工作，基会有比较有基础。但是可以知道的是，新新年轻一代的设计师，一定都是上机之后才开始思考这个版型的内容，所以他就是把材料都放上去之后，电脑剪贴。我们以前是手工剪贴，那现在叫电脑剪贴。那他可能会得到很工整，但是。比较没有精神的东西，那以前是是很有人味，就是人
在思考的时候所产生的那个东西没有问题，但是要工整很难，因为以前连画一条线都很难。嗯，对。那这刚好就是一个两个时代完全不同的困境啦，就是它的困难在这个时代不是困难，而那以前以前大家很少去注重人为这件事情，现在稿子都没有人为。那那那个就是区别在于说你，你你在在设计在做这个工作的时候，你思考的那个点是什么？你你如何让他满足你的业主？那也做出了一个完美的作品。那这可能是每一个设计终其一生的追求。可是，在沟通这件事情，他就是要很清楚的表达。设计要表达说我为什么这么做，而不是说，哎，我业主今天叫你改，你就无条件的一直往后退，因为你要，你可能没有料想到，你的业主也不知道他自己要改什么。嗯，另外一个是业主很清楚他要什么，而设计无论如何都达不到那个要求，在很前期，业主还可以中断合作，就是直接稿子换，就是换别的设计师做。假设这个。状态已经来不及了，业主要下的指令就要很明确。如果是设计能力不足，就是拿类似物给他做参考，就给他做参考，去达到你要设定的那个目标。这是业主。对，我觉得就是今天这样子听，就是钟泽讲了这两个不同的，呃，应该是说不同的位置。然后，因为其确实其实。现在不管是做任何事情，我都是觉得是需要沟通的。然后就是也是每一次听你在讲设计的时候啦，我真的觉得就是很像一本百科全书呢。嗯，听我讲设计哦，会比较像看到一部那个人类的心酸史。哦，因为有有有那个心酸过才会知道，就是哦，开始去整理归纳。我我们应该可以开一集，就是我们讲那个。设计啊，从年轻做到老，你会经历过哪几种类型的客户，或是你会遇到哪几种那种那种不测？<笑>我我们其实要面对的，就是说一个设计啊，这、就是、比较比较轻松一点。一个设计不只要面对客户啦，嗯，他还要面对印刷厂，你的协力伙伴，嗯，装订或者是什么，就是你你的所有的协力呀、啊。跟你也都有一个伙伴关系，嗯，不是你给他做，你付钱给他设计师就变老板啊？不会啊，嗯，我们以前都要去求印刷师傅，求去装订厂买烟买饮料。哎，那那个我等一下要把它当成是我下一次的主题。好，那我们今天其实我那时候会想要邀请钟泽再来上节目，主要是来谈谈设计这个部分。是我觉得我这个节目现在录到现在，真的确实有非常多。呃，品牌的创立者，然后也有很多就是自己开店做生意的人。那我印象很深刻，你上一次有讲过一句话，就是设计是为了来解决问题的。那其实大家现在普遍也是，我们有时候聚在一起的时候也会讨论这些问题。而现在你设计师确实很多，可是怎么去找到合适的设计、适合的设计，其实我们也在思考跟寻找。这个问题，这个是真的蛮大的一个课题啦，但是我觉得蛮值得去探讨的，就是也蛮有趣的，就是也也要趁就是你现在还继续在这条路上，赶快多一点那个
建议给我们年轻的后辈啊，对不对？好啦，<笑>我们谢谢宗泽，谢谢谢谢谢谢。自己出来创业，自己就是老板，你要为自己的选择做负责。那你也不能像之前员工丢给别人做就好，因为很多事情老板都要接下来做。那我觉得负责任的那个态度就是变成很重要。然后再来的话，就是那个要自己知道自己要什么也很重要，了解自己。对，因为有时候就是不知道自己要什么时候，其实方向就是刚刚有提到，就是人家给你意见，你就飘了。对，就会左右了，所以变成说，有时候我觉得，如果有听到什么建议，其实就是了解自己，然后跟自己对谈，然后知道自己要什么，就当然很多建议都是好的，可是当然你跟自己在沟通完之后，你会知道说，哦，这个东西会适合我，或是转换成适合我们的方式，我觉得这个蛮重要，对于一个品牌经营或是在一个创业初期的人。我觉得了解自己要什么很重要，包括像我们是合伙人，我知道我要什么，我才有办法跟我另外一个合伙人沟通。我也会跟他讲说，因为我想要什么，所以我才有这些想法，然后他才可以更了解我说为什么我要做这个决策。